0: Es moda con Katy Mikailova. Espacio patrocinado day. por gentileza de ToroWatch. Bueno, pues ya ha llegado Katy Loba, Vamos a hablar de moda. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mire, teniendo en cuenta el actual panorama, cuando vemos que Vittorio y Luquino entran en concurso de acreedores. No
0: pues... me diga que Vittorio y Luquino sí. entran en concurso de acreedores. <ríe> sí,
1: porque okay, ya se venía pues a venir Eso es que la de...
0: crisis es crisis. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Y entonces realmente podemos estudiar un poco entre los dos, don César, cuál es el problema de España en la moda, y concretamente la moda de preta porter y, y alta costura. ¿Y lo de
0: Vittorio Luquino es excepcional o hay también otras firmas? No, hay
1: otras que... muchas firmas. Hay, hay otras tantas, por ejemplo, en noviembre o en octubre, a finales de octubre, de Bota y Lomba, cuyo diseñador es Modesto Lomba, ha cerrado su, su taller en, en Madrid. Y él es además el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. Entonces, imagínese qué, tram, qué trauma, qué, qué, qué caos para todos los diseñadores que pertenecen a esa asociación ver que el presidente de esta asociación Cierra tenga que cerrar en su única tienda en, en Madrid, ¿no?
0: Bueno, y además teniendo en cuenta que, como decía usted la semana pasada, la moda, después del turismo, es el sector, se supone, que fuerte, robusto e interesante de la economía española. Pues eh, vamos bien. ¿Y a qué se atribuye esta crisis dentro del mundo de la moda en España?
1: Hombre, por un lado es podría ser una mala gestión por parte de, de los diseñadores o las personas que trabajan para ellos, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el tiempo va pasando, la sociedad cambia, todos evolucionamos y un mismo sistema de negocio que que pasan diez veinte treinta años y continúa igual se mantiene estancado entonces
0: es decir, el problema es que al menos en algún caso algunas de estas casas de moda no han evolucionado sino que se han quedado donde estaban hace una década
1: en parte sí perfectamente lo, lo ha definido porque porque así es es decir, o sea, la sociedad actual eh, necesita soluciones rápidas, es una sociedad acelerada que coge aviones, que se comunica por internet, etc., y necesitan cubrir necesidades con la misma rapidez. Y eso es algo que, por ejemplo, la, lo hace la perfección Inditex con Zara y sus otras sí. muchas gamas, y, o Mango y otras cosas. Pero tripas. no lo han
0: hecho, sin embargo, los otros diseñadores. ¿Y esto, en el caso de España, no se puede compensar con otras cosas? Quiero decir, ¿esto está sucediendo también en Francia, en Italia, en Estados Unidos, o es un problema específico de España porque no podemos compensar el que, el que esa gente se haya quedado donde estaba hace 10 o 15 años?
1: Yo creo que es un problema más, más español. Que otra cosa? Porque en Francia y en Italia, evidentemente, la crisis también afecta a todos, pero no tanto como, como en España. De hecho, como usted sabrá, Francia vende el chic, Italia el, sí, el, el, la cierto, transgresión glamurosa, <ríe> Inglaterra la vanguardia y Estados Unidos el minimalismo. La pregunta es qué vende España, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que vende España?
1: Pues esa es la cuestión. Realmente hay una identidad española, la hay, pero no todos los diseñadores la, la cogen o no la saben materializar en sus, en sus diseños. Por ejemplo, esta última edición de Cibeles, que se llama ya Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y Victorio Luquino, mismamente, que siempre han sido muy flamencos, han presentado una colección inspirada en ¿En Asia? Y en Asia. En Asia. Eso es, quizás es un, un poco medio en broma la razón por la que están como están. Evidentemente no es así, pero... O
0: era un intento quizás de renovarse para no morir.
1: Sí, o un guiño hacia el futuro mercado, o el mercado presente que hay ahí, ¿no? Porque yo también siempre trato de, de ver un poco una historia en cada colección, qué es lo que te transmiten, qué es lo que te cuentan con sus diseños, etcétera. Y, y mientras Roberto Berino o Francisco Montesinos hacían algo más español, con más acento español, Victor y Luquino se, se inspiraba en un... En una cultura muy lejana, es cercana dado la globalización, pero, pero lejana porque en, en una época en la que estábamos todavía, si no sabíamos si nos rescataban o no,
0: sí, un moda entiende? de Asia parece que era, en fin, eso que llaman preposteros los americanos, en fin, quedaba un poco, un poco fuera de lugar. Y aparte de ese cambio generacional, de la ausencia de identidad española, ¿hay alguna otra razón que pueda explicar? ¿Por qué algunas de estas firmas en estos momentos están cerrando el taller o están solicitando el concurso de acreedores en cualquiera de los casos están en crisis?
1: Sí. Bueno, antes de nada, eh, en, en el caso de las industrias que están creciendo, que es con la moda low cost, como es el, el ejemplo de Inditex, sí. con Mango sí. y el grupo Cortefiel, por ejemplo, hay que destacar que, por ejemplo, Zara tiene 6.000 tiendas en todo el mundo, en 82 mercados, concretamente en los cinco continentes. ¡Qué bárbaro! Sí, 110.000 empleados. Y hacen un total de nueve millones de colecciones anuales solamente para Zara.
0: Nueve millones de colecciones.
1: Y fíjese que quédese con esa, con esa cifra, don César, porque si ahora le digo que los diseñadores de alta costura o preta porte en España hacen solamente dos colecciones al año, choca pues con ello. Comprendo
0: perfectamente por están cerrando.
1: Y dicho esto, me paso a explicar un poco lo de la trampa del ciclo anual que le mencioné un poco por encima en el, el primer programa, ¿no? sí. que consiste en que Eso la, es trampa... De la sí. trampa
0: del ciclo anual.
1: Bueno, es la contraposición al ciclo corto, que es lo que hace Zara. La trampa del ciclo anual o el ciclo anual, que es el modelo antiguo, que consiste en eh, diseñar o, o idear una colección sobre un papel seis meses antes, pasar a confeccionarlo, una vez, mmm, una vez confeccionado, sacarlo a la pasarela y presentarlo a los medios de comunicación y solamente seis meses después de presentarlo en el desfile, pasa a, a, a la tienda. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Primero, hay mucha lentitud. En segundo lugar, el precio del producto es muy caro porque hacen unas cosas muy limitadas, evidentemente también hay que decirlo todo, con telas y material, materiales mucho mejores, pero, pero claro, entonces el riesgo se da en que una vez en la tienda, si se compra todo, que sería fenomenal, cosa que no ocurre en la actualidad, dejarían desabastecida la tienda. Si no se compra nada o se compra solamente una cantidad determinada... pues Hay
0: que almacenarlo. Sí,
1: hay que almacenarlo y bueno, se intenta con outlets o con estocaje, etcétera pero... Pero claro, ese es el problema. Entonces, por un lado, hay una colección muy limitada y mientras ves a Zara continuamente reponiendo... De hecho, Zara repone sus colecciones dos veces por semana.
0: ¿Dos veces por semana? Dos veces semana? por semana.
1: Y de hecho, cada día... Lo cual quiere decir
0: sí. que es 52 veces más de lo que repone cualquiera de estos talleres.
1: Efectivamente. ¡Qué bárbaro! Y entonces, son soluciones muy rápidas. Porque una persona... Zara es heterogéneo. Tienes de todo tipo de ropa, colores, estilos... Y además, cabe destaco que una vez finalizado el día las empleadas de Zara hacen un informe de qué es lo que se ha vendido y qué es lo que no se ha vendido para mandar ese informe a la sede central en Arteixo en Galicia y que ellos en función de, de esos datos crea, creen no, nuevas colecciones que, que sean mejor aceptadas o sea que siguen a la perfección el modelo de la oferta y la demanda claro. y hay un cambio piramidal porque no es el diseñador el que impone qué hay que ponerse sino es el pueblo el cliente que, que función de lo que compre o no pues se hace más de eso
0: claro. Claro, esto parece como los pequeños roedores imponiéndose a los grandes dinosaurios al final. Es decir, eh, no cabe la menor duda que son más rápidos, más ágiles etcétera más baratos mientras que el otro es es un claro, gran es fast monstruo fashion. lento pero que, que en una situación como esta no, no hay manera de mantenerlo o sea la cosa no es, es difícil y, y
1: probablemente una de las razones por las que les va mal a los diseñadores independientes de alta costura de España es también esto porque quizá gente que antiguamente compraba en este tipo de tiendas a dos por domínguez etcétera etcétera dada la crisis o sea, la crisis y por un lado productos buenos y baratos y de, de cierta calidad relativa calidad pues optan por por lo segundo, que es Zara y todas esas tiendas.
0: Bueno, ¿y cuál es la noticia que tenemos de moda esta semana? Pues sí,
1: se la voy a leer a, al público, a la cámara bien, de los oyentes. Muy bien. El pasado miércoles 16 arrancó Madrid Joya y Fema en el pabellón 6. Y por el stand del Grupo Ayserco han pasado numerosas personalidades del mundo de la comunicación de la, y de la moda. Recordamos que el Grupo Ayserco está formado por marcas como Torobots, Aviador, Marines, Lancaster, Walford y dos nuevas marcas italianas, Trumento Marino y Aquatec. Durante el acto inauguracional por el espacio del Grupo Ayserco ha pasado el consejero de la Industria de la Comunidad de Madrid, la directora general de ICEX, Alejandra Polaki, Fermín Lucas, José María Álvarez del Manzano... Así como Josefina Gómez de Prada, directora de Madrid Joyas toda Madrid Joya, perdón, todas estas personalidades fueron recibidas por Adolfo Arroyo, quien es el director general y fundador del grupo Aycerco. También destaca la presencia de la directora de Informativos de Televisión Española, así como la del presentador de Informativos Estelar de Intereconomía, Juan Ignacio Caña, y la del maestro de la información taurina de TeleMadrid, Miguel Ángel Moncholi. Diferentes medios de comunicación han emitido reportajes en directo desde el estudio abierto del grupo Aycerco, en donde hay un cartel dedicado a nosotros dos, Don César, a Esmoda sí, y Libertad visto, Digital. Sí, he visto
0: el cartel, he visto sí, el cartel. Sí. Sí, el cartel es muy de agradecer, sí.
1: Y dicho esto, nada, ha sido todo un éxito y hasta hasta el domingo se puede ir a visitar la, la feria Iberjoya en el pabellón 6.
0: Muy bien, y además verán precisamente el cartel de es radio. Muchísimas gracias, la veo gracias la semana que usted. viene Dios mediante. Nosotros hacemos una pausa y ya lo saben, regresamos con el cine.